0: Bundesweiter Aktionstag Legasthenie und Dyskalkuli. Ich sitze hier gerade so mit dem Thema und ich glaube, das wird eine ganz, ganz kontroverse Folge, die ich hier aufnehme. Und vielleicht kommen wir da auch ein bisschen ins Diskutieren. Aber mich äh, treibt dieses Thema um und äh, ja, sei einfach gespannt auf die Folge und ich lege jetzt auch gleich los. Herzlich willkommen zu Lega Talk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Ich bin Petra Odenberg, Lerntherapeutin ähm, und ganzheitlicher Kenner und Jugendcoach. Und ähm, ja, ich betreibe diesen Podcast einfach, weil er mir ein. Anliegen ist und ich freue mich über alle, die da sind und ich möchte auch hier einmal ganz, ganz herzlich Danke sagen für die wirklich vielen lieben, netten Mails, die mich immer wieder nach den Folgen erreichen und das macht einfach richtig Spaß. Genau und ähm, auch wenn du zu dieser Folge was zu sagen hast, schreib mir gerne oder kommentiere auf unserer Seite unter dem Podcast und ähm, dann geht's auch los und du kriegst auch Antwort von uns oder von mir natürlich. Ja, der bundesweite Aktionstag des Kalkuli, für mich jeden Tag, äh, jedes Jahr wieder so ein Thema, wo ich überlege, ja, will ich mich da jetzt beteiligen oder möchte ich mich dann nicht beteiligen? Und ich muss jetzt hier echt mal so ein bisschen, so ein bisschen was gegen die Politik vom Staffel lassen. Ich finde es nämlich wirklich erschreckend, dass es diesen Tag überhaupt geben muss. Ehrlich, statt dass es aus der Politik, und da ist besonders die Kultusministerkonferenz gefragt, endlich mal ein klares Statement gibt, das da heißt, das Ziel der Grundschule ist es, dass alle Kinder lesen, schreiben und rechnen können, wenn sie aus der Grundschule kommen, egal mit welchen Voraussetzungen da reingehen. Das ist doch nun wirklich höchste Eisenbahn und eigentlich nicht so viel verlangt. Aber dass dieses Ziel, selbst wenn es dann mal wirklich klar und deutlich formuliert würde, ist nicht mit einem Lippenbekenntnis getan, Leute. Dieses Ziel braucht finanzielle und personelle Ressourcen und zwar nicht zu knapp. Wir verlieren uns statt uns über so ein, statt dass es da mal eine klare Aussage gibt und wir überlegen, wie können wir da die Kräfte bündeln, verlieren wir uns auch über, über Ländergrenzen in Deutschland, weil es ist ja ein Föderalismus-Thema, immer wieder noch in Kleinkriegen und Debatten um Prozentränge, um T-Werte, um Nachteilsausgleiche, um doppelte Diskrepanzkriterien und was auch immer. Es muss doch darum gehen, Leute, dass wir den Kindern die Möglichkeit bieten, zu zeigen, was in ihnen steckt und eine Umgebung vorzubereiten, in der jedes Kind die Chance hat. Jedes, jedes Kind, was nicht vielleicht unter einer Lernbehinderung leidet und wenn das so da ist, dann müssen wir auch da in die Inklusion gehen und gucken, was möglich ist. Aber wir müssen doch wirklich mal langsam überlegen, wie wir diese Kräfte bündeln können und auch gucken, dass wenn ich 27 Erstklässler in einer Klasse sitzen habe, dann sind die nicht alle auf einem Stand. Das ist so genau, wie 27 Kinder nicht am Tag XY laufen gelernt haben, werden die nicht nur, weil jetzt die Einschulung ansteht, alle gleich weit sein. Schon alleine dieser Gedanke ist ja verrückt. Und dass ich eine Lehrkraft mit 27 Kindern, die vielleicht, wenn wir Glück haben, nur auf fünf oder sechs verschiedenen Niveaus stehen, auseinandersetzen muss und für alle Kinder einen inklusiven Unterricht gestalten soll, beziehungsweise eine Binnendifferenzierung fahren muss. Das kann doch jedem klar sein, dass das nicht funktioniert. Und wenn, liebe Kultusminister und Kultusministerinnen, dann geht doch einfach mal in so eine Klasse, nehmt 27 Kinder und versucht mit den Erstklässlern eine vernünftige Stunde zu machen, in denen ihr binnendifferenziert arbeitet, dann werdet ihr vielleicht einen anderen Blick darauf kriegen. So, das war jetzt vielleicht etwas polemisch, aber das musste einfach mal Raus, Denn es ist doch klar, dass wir für verschiedene Entwicklungsstufen auch mehr Menschen in einer Klasse haben müssen, die einfach auf die Kinder eingehen und vielleicht auch verschiedene Lehrmethoden. Denn nicht jedes Kind lernt mit der gleichen Methode gut Lesen und Schreiben. Und diese klaren Verhältnisse, ich finde, die können wir von der Politik einfordern und auch die Mittel. Denn was kostet es uns denn wirklich, wenn wir Kinder haben, es sind immer noch, ich glaube im letzten Jahr waren es 55.000 Kinder, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen haben. Lasst uns ausrechnen, was uns das dauerhaft kostet. Da ist es sicherlich viel sinnvoller, in die Grundschulen zu investieren. Aber das Thema schließe ich jetzt einfach ab, denn bis das soweit mal ist, dass wir dahin kommen, da wird es wahrscheinlich nichts anders möglich sein, als dass wir wieder selber aktiv werden. Und das heißt, selber aktiv werden heißt du und ich, nämlich dass diese, dass sowohl Lehrer, die sich weiterbilden, häufig sogar auf ihre eigenen Kosten, dass ähm, ja Eltern, die ihre Kinder unterstützen wollen, Lerntherapeuten, Lerncoaches und All diese Menschen, denen möchte ich auch mal hier Danke sagen. Und wir haben uns überlegt, hier vom legasthenie Descalculi team aus der Akademie, was können wir denn eigentlich tun zu diesem bundesweiten Tag der legasthenie Descalculi? Und da möchte ich auch mal meinem Team explizit danken, die auch wirklich mit gebrainstormt haben. Und wir haben uns entschieden, in diesem Jahr einfach mal was zu tun zum Thema Prävention. Denn Prävention müsste auch noch einen viel, viel höheren Stellenwert bekommen. Denn je mehr natürlich präventiv gemacht wird, beziehungsweise spielerisch im Bereich der, der Vorschulzeit ähm, und Umso mehr das vielleicht auch angepasst wird, umso mehr haben wir vielleicht die Möglichkeit, dass alle Kinder oder dass der, der Stand der Kinder einfach ähnlicher ist. Und ähm, das ist natürlich für die Schuleingangsphase extrem wichtig. Und wir wissen ja auch, dass die Vorläuferfähigkeiten in der Schuleingangsphase einen riesigen Einfluss haben, selbst noch auf die Lesekompetenz in Klasse 4. Wir nutzen dieses Wissen nur nicht Schon alleine die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne, also das Erkennen von Silben und Silbengrenzen, das Schwingen oder Klatschen von Silben, damit kann ich schon ganz, ganz viel erreichen. Und genau zu dem Thema haben wir uns ein Spiel überlegt, ein Spiel, was in Form wie so ein gutes altes Autoquartett funktioniert, dieses Spiel oder beziehungsweise die Möglichkeit ist, dir herunterzuladen, verlinken wir auf dem Blogartikel zu diesem Podcast auf unserer Seite akademie-gkj.de. Den genauen Link stellen wir dir hier auch in die Shownotes. Da haben wir ein Spiel entwickelt, was wir sowohl mit Kindern spielen können, die schon Wörter lesen können, als auch mit Kindern, die noch im Kindergarten sind. Solltest du also vielleicht ein Kind haben, was schon in Klasse 1 oder 2 ist und noch ein Vorschulkind kann, ist das Spiel so aufgebaut, dass du das mit beiden Kindern gleichzeitig spielen kannst? Das heißt, du kannst das Vorschulkind fördern und auch nochmal gucken, wie funktioniert denn die phonologische Bewusstheit bei deinem Schulkind. Natürlich dürft ihr euch auch das als Therapeuten oder Sonstiges runterladen. Und dann haben wir noch eine zweite coole Spielidee aus dem Thema, aus dem Thema Mengenverständnis. Da geht es tatsächlich, die Ziffern, das Zahlwort und die Menge einander zuzusortieren. Auch das ist eine ganz lustige Spielidee, die wir sicherlich sogar auch online spielen können. Die haben wir euch als PDF zusammengestellt mit einer Anleitung. Und auch die könnt ihr unter diesem Link, unter dem Blogartikel herunterladen. Und zwar das einfach mal wichtig jetzt zu überlegen. Mensch, bundesweiter Aktionstag, ja. Und jetzt mal ein bisschen meckern gegen die Politik. Das war vielleicht nicht einfach auch mal fällig. Aber wir wollten auch was Konstruktives tun. Also deswegen haben wir zwei, Spieler aus dem Bereich Prävention, Vorschule, beziehungsweise auch noch Kinder erste, zweite Klasse, wo man es nutzen kann oder auch Kinder, die in höheren Jahrgängen damit noch Probleme haben. Ähm, Guckst dir einfach an, lad dir runter, kostet nichts und ähm, macht bestimmt Spaß. Und dann haben wir zum Thema Prävention natürlich auch äh, ein in unserem Modul Lerntherapie, in der GKJ-Coaching-Ausbildung spielt das natürlich auch eine Rolle, weil wir natürlich als Coaches, als Lerntherapeuten ja auch immer wieder Kinder bekommen. Für die ist vielleicht das Ganze schon in den Brunnen gefallen, aber häufig haben wir ja auch Kinder, die noch Geschwisterkinder haben, die noch gar nicht so weit sind. Und wir wissen, dass Geschwisterkinder ein viel höheres Risiko haben, auch Teilleistungsstörungen zu entwickeln. Und darum ist es ja auch so wichtig, dass Eltern darüber aufgeklärt werden und auch, dass wir gerade in unserem Job als Lerntherapeuten ähm, und wenn du es als Grundschullehrer weißt, kannst du das natürlich auch jeder Zeit weitergeben an betroffene Eltern zu sagen Mensch, ähm, gerade jetzt äh, ihr habt noch ein Vorschulkind, es gibt ein betroffenes Kind. guckt jetzt auf die Vorläuferfähigkeiten macht tut was alles das was zur Prävention möglich ist. Denn wir wissen auch, dass sich die Teilleistungsstörungen, die können Stress auslösen, die können die seelische Gesundheit gefährden und den Lernerfolg natürlich auch. Deswegen darf sowas in einem ganzheitlichen Ansatz nicht fehlen. Und ich möchte hier mal sehr klar nochmal auf Stellung beziehen. Das Problem sind ja nicht die Teilleistungen, Schleichstörungsstörungen an sich. Das Thema ist ja der Umgang in, damit. Das heißt, wir machen es den Kindern ja besonders schwer. Wir machen es den Kindern, die Teilleistungsstörungen haben, ja besonders schwer. Und durch unser ganzes Notensystem ist es ja noch schwieriger. Sally Shavit, Professorin in Berkeley, sagt, ein gut informierter Erwachsener kann das Leben der betroffenen Kinder und ihrer Eltern grundlegend verändern. Und die Erfahrung durfte ich in meinem langen Berufsleben auch machen. Und deswegen ist es auch, finde ich, total cool, wenn du hier ganz im Podcast bist und mir zuhörst, weil dadurch, dass du dir diesen Podcast abonniert hast, hast du auch immer relativ viele Infos und ich verlinke ja auch immer ganz, ganz viel hier. Und ich kann dir in, ja, in, in diesem Monat natürlich auch noch ganz klar unsere Kinder- und Jugendcoaching-Woche ans Herz legen, die auch natürlich kostenlos ist. Wobei es ist dies ja nicht eine Kinder- und Jugendcoaching-Woche, es sind kostenfreie Kinder- und Jugendcoaching-Wochen. Denn wir haben uns da eine Menge ausgedacht, wir haben eine Menge Input für euch und auch diesen Link findest du in den Shownotes. Notes. Genau. Aber nochmal zurück zur Information, denn es ist wirklich so wichtig, dass wir alle gut Bescheid wissen über dieses Thema. Denn was ja im Moment passiert in der Grundschule ist, die Grundschule dient ja oft immer noch so als, hm, ich sag mal als Auswahlprozess für die weiterführende Schule. Und wenn die Grundfähigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen, die eigentlich Handwerkszeug sind, die gar nichts damit zu tun haben, wie gut wir vielleicht Denken können, wie gut wir Texte vielleicht sogar ähm, verstehen, wie wir aus Texten neue Schlüsse ziehen können. Das ist ja davon alles überhaupt nicht beeinträchtigt. Das müssen wir gut im Blick haben, wenn wir. Diese Voraussetzung, dieses Handwerkszeug über Noten als Steuerungsinstrument suchen, wie Kinder letztendlich in die weiterführende Schule kommen, dann bauen wir einen riesen Druck auf, statt, dass wir über, statt einfach, wie gesagt, dieses Ziel im Auge zu haben, lesen, schreiben, rechnen, ist selbstverständlich. Das kann jeder, da geht es am Ende der Grundschulzeit so gut, wie es ihm möglich ist. Und da gehen wir nicht in Noten und nicht in Druck rein. Denn was uns immer wieder passiert, ist gerade auch bei den Teilleistungsstörungen Druck von außen. Und einer Druckfaktor von außen äh, ist natürlich die weiterführende Schule. Es gibt noch eine ganze Menge mehr, über die sprechen wir im nächsten Liga-Talk. Ich sage danke, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns vielleicht auch in den Kinder- und Jugendcoaching-Wochen in diesem Jahr sehen. Also bis dann, mach's gut, tschüss.